0: Вы меня извините за мой французский, но наши братья, по-моему, совсем уже оборзели. А мы вот неужели снова проглотим?
1: Не знаю, что депутат Госдумы Евгений Попов собрал соглотать, но умеет он, конечно, нас оскорбить. И, конечно, я имею в виду вот эту формулировку... «Братья». но ну, отвратительно звучит. В любом случае, здесь а, мы что можем наблюдать? Несколько дней подряд товарищи считают украинские «байрактары» И вырабатывают возможные варианты ответов России. Радует, что на российские пропагандуны решения войны и мира не принимают, но они все-таки отзеркаливают позицию Кремля. На сегодняшний день я все-таки прихожу к выводу, что Путин не решил, что делать. И вполне возможно, что да, проглотят. Ну, потому что... Потому что можно а, объяснять российским оккупантам, что, а, ребят, а стрелять по нашим военным безнаказанно не получится. Почему я говорю о том, что Россия с большой вероятностью это мероприятие проигнорирует использование байрактара? Ну, потому что они здесь спорят с друг с другом а, на тему, так был ли удар или не было.
2: Я, во-первых, конечно, не военный эксперт, но все-таки в армии служил. Я действительно не видел орудий, чтобы стояли вот так вот. Одинокие орудия на, на открытой местности. Так вообще-то не бывает. Так что действительно это похоже на постановку. Да, российские сливные бочки,
1: особенно военный компонент, начали разгонять новость о том, что это все инсценировка, все это неправда. Они даже вот а, придумали... Заявление министра обороны Украины Тарана, который якобы опроверг факт использования, использования Байрактаров. Ну, а, меньшинствы. Дело в том, что все эти их дискуссии на тему и Байрактаров, и, соответственно, а, дружбы, что там братство и всей этой лабуды имперской, заканчиваются ну, вот примерно вот таким.
2: Ну, по существу, что хотел бы сказать. Ну, вы понимаете, вообще-то... Империи не строятся без силового
1: принуждения. Принуждать они собираются нас, и это очевидно. И это принуждение будет идти, да, и через экономическое давление, ну и, соответственно, посредством попытки уничтожить наши Байрактары. Вот какая интересная вещь, да. А россиян на Донбассе нет, а наши ударные дроны, они почему-то хотят уничтожить по-настоящему. В общем, эти все размышления забавно наблюдать, особенно когда в студии у Оли Скобеевой случаются внутренние конфликты, внутри видовая борьба, когда мы видим лоббистов Армении и Азербайджана в одной студии, и они кусают друг друга. И такое впечатление, что каждый из них немножечко продал свою родину.
3: Если нарушены правила, за это должно последовать наказание. Кстати, не только на Украине, но и на Кавказе тоже, где тоже одна победоносная держава, без всякого на то нашего разрешения, провела победоносную войну. И певцы этого азербайджанского, азербайджанской победы, они в нашей студии тоже рассказывают о том, как это было здорово и соответствовало интересам Российской Федерации.
1: Забавно наблюдать, как скандалят а, лоббисты этих двух противоборствующих государств друг с другом.
2: Вторая Карабахская война наглядно показала эффективность Байрактаров. Армения, которая совершила вооруженную агрессию против Азербайджана. Да, давайте скажем, что у нас в студии присутствует лоббист, который предлагал отправить две российские десантно-штурмовые дивизии воевать за армян в Карабахе. Это
3: кто? Это неправда, вы врете, Так, всегда. ладно, заткнись. Я вас, правило, не Помолчите.
2: Слово лоббист,
1: это не мое изобретение, они друг друга сами называют. Единственное, жалко, что Райдер не озвучен. Все-таки интересно, почем говорящие головы в Российской Федерации, ну, соответственно, в разных статусах. Но ну, Бог с ним. А мы. Понятно, что в данном случае исходим из а, примата международного права. И м, Нагорный Карабах ⁇ это территория Азербайджана. И этот конфликт, мы много о нем говорили на этом канале, он а, закончился, а, знаете, неоднозначно. Потому что с одной стороны Азербайджан действительно осво освободил часть своей территории, с другой стороны, там появились м, российские миротворцы, ну и турецкие тоже. Это немаловажный факт, но а, когда речь идет об украинских байрактарах, у них тут почему-то а, начинается массовая истерика.
2: Дело все в том, что Российской Федерации ну, вообще-то колоссальные э, экономические возможности, но ну, мы их вообще не использовали 30 лет. Мы 20 лет Украину кормили, мы постоянно кормим Беларусь, честно говоря, ничего не имея за это. И сегодня это, не знаю, чем это новый вот виток интеграции.
1: Приятно осознавать, что даже для этих а, товарищей они уже не кормят Украину, а, минимум с 2014 -го года. Хотя и до этого это все исключительно на российские вот эти вот эти пропагандистские мифы на тему дешевого газа и так далее. Помнится, у нас был один президент, сейчас в Сочи живет, так он за этот российский дешевый газ фактически спустил все золотовалютные запасы Украины в 2013 году. Но не суть. Тут вопрос в том, что они вот, при всех отличиях смотрят и на Украину в контексте Байрактаров, и на Республику Беларусь под одной призмой. И да, это лишний раз нам подсказывает, что с Александром Григорьевичем, нет, его не надо ни признавать, ни любить, но ну, с ним нужно сотрудничать, потому что это все-таки не Россия. Это очень важно, по крайней мере и сейчас. И пока это так, Александр Григорьевич в Минске лучше, чем, соответственно, Владимир Путин. В Минске, Я думаю, что вы со мной согласитесь. Но а почему я говорю, что они на эту ситуацию смотрят в комплексе? Потому что тут товарищи страдают, что украинские танки мы заправляем белорусским топливом, которое произведено из российской нефти. Хотят некой кары, хотят что-то изменить в этом направлении, хотят экономических санкций против Украины. Но вообще-то так продолжается с 2014 года. Это что же получается? Российские военные уходят в отпуск на Донбасс. Некоторые в одном направлении, а потом уже все. Только компенсация в военкомате для семьи. А Россия поставляет нефть в Минск. Соответственно, Беларусь перерабатывает ее и продает топливо в Украине. Как же это здорово. А вы говорите, что <смех> Украине нужно объявить кому-то войну или разорвать дипломатические отношения. Нет, нет, нет. Война и торговля, видите, не противоречат друг другу, хотя, конечно же, от этого противно.
2: президентом Лукашенко выходит и говорит, не, то братский народ. Я буду ему
1: продавать солярку, хотя на этой солярке танки в эти самые...
2: Минута приближаются в сторону... Так Яковы. и байрактары
0: на ней летают, на да. этой солярке. Байрактары в, киросине, на байрактары, в том числе,
2: кадры с Все танками, равно. конечно, будоражит, не верится.
1: Были времена, когда российские товарищи своих граждан пугали правым сектором. Теперь правый сектор, этот бренд как-то заныпал, в общем, какой-то ребрейдинг надо проводить или еще что-то. Пока в этой роли используются байрактары. И вот они друг друга, видите, тут успокаивают и пугают одновременно. Потому что выясняется, что, возможно, это не является супероружием. Я, кстати, тоже так считаю. Если бы это было супероружие, Азербайджан не потерял бы тысячи своих солдат во время этой, на самом то деле, достаточно ожесточенной и короткой по времени войне.
0: Это взрыв, разбегающиеся военнослужащие там на одном э, из э, видео было. То есть э, надо еще разобраться, был, был, ли, был ли мальчик, как говорится. Был ли это удар действительно по какой-то гаубице.
1: Почему они ставят под сомнение сам факт использования «Байрактара»? Это делается для того, нет, не для того, чтобы найти славянского мальчика, известного. Ну, его распяли, потом он воскрес, и теперь его дух ходит по длинным кабинетам Останкина и, соответственно, по ВГТРК, это «Россия-1», телеканал «Россия-1». Потому что это используется тема для чего? Чтобы в случае чего у Путина была возможность... Та не было никакого удара Байрактарами. Ой, а, нас же там нет на Донбассе. Но как-то россиян на Донбассе нет. Но а, бомбить они нас планируют. И тут интересно, а, какие средства они собираются для этого использовать. Потому что говорят, что Байрактар уже устарел. Что это а, сделано на основе американских технологий. И вообще у России есть все средства для уничтожения а, птичек такого класса.
0: По сирийским данным, они уничтожили несколько десятков этих байрактаров. Причем буками сирийцы приводят данные, что из 25 ракет, выпущенных 20, поразили цель.
1: Последний раз доблестные российские воины с помощью БУКа сбили малазийский самолет МХ-17. Ага, Это страшная трагедия, когда 298 человек были убиты в один момент. И вот сейчас что мы слышим? Ага, что БУКами можно атаковать а, эти беспилотники.
0: Все эти, так сказать, вот, сообщения, наверное, нужно немножко поделить. Но, тем не менее, Байрактар уничтожали, и он вполне уничтожаем. Теперь, что было в Карабахе? В Карабахе их не просто, их и уничтожали, и сажали. Просто сажали с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
1: Так сажали, что Назатулин и Коротченко, два топ-российской пропаганды, чуть не побили друг друга в студии. Жалко, наверное, что этого не произошло. А, но а, тем не меньше... А, а, Сажали, сбивали. Однако результат войны всем известен. И фактически Россия показала всем, что за своих союзников она может впрягаться, а может не впрягаться, если мне не нравится руководство этих стран. Ну, В данном случае я имею в виду Пашиняна.
0: Я думаю, что наши специалисты этот беспилотник изучили до гайки и знают, как с ними бороться. Что касается присутствия российских систем ПВО и средств РЭП вот в районе нанесения удара, сомневаюсь в этом.
1: Сомневаюсь, но не исключаю такую возможность. Как все хитро сформулировано. Да? Россияне а, все знают уже про наши байрактары. И в конечном итоге вот эти вот а, товарищи, конечно, они м, думают, как же это а, разобраться с Украиной. И вот э, друг нашего э, YouTube канала, кстати, подписывайтесь на него. Здесь мы называем вещи своими именами. Константин Затулин предложил свой метод.
3: Если это будет продолжаться, нарушения связанные с использованием авиации или беспилотников, нанести удар по этим беспилотникам и по этой авиации, если она будет использована.
0: В местах базирования.
3: В местах базирования. Так как это делают, в том числе и другие страны, при одобрении Соединенных Штатов. Израиль это делает. Например, когда уверен в том, что он прав. То же самое и здесь. Это надо сделать. Плохой он этот барак, а не плохой. И
1: вот здесь внимание. Вне зависимости от того, какую политику проводит Украина, они все равно приходят э, к одному единственному и простому для них, каким кажется, выводу. Что э, да, мы там братья или не братья, тут споры есть, но бомбить нужно в любом случае. И, соответственно, бомбить э, аэродромы в глубине, далеко за линией фронта. Это очень интересная информация. Я надеюсь, что наши военные стратегии это все учитывают. И я им неоднократно, российским товарищам, говорил, что это вам не кишлаки бомбить где-нибудь в Сирии. У нас есть комплексы ПВО ну и так далее.
0: Объявить бесполетную зону там вот над Донбассом. Ну, вот это и есть бесполетная зона, это уничтожение средств ПВО и авиации на, на земле. Но ну, это можно, конечно.
3: Ну так и нужно, значит, раз да. это происходит. Есть, понимаете, вот даже в любой, в розовом детстве, в любой дворовой драки всегда выясняли, а кто же первым начал?
1: Ответ на вопрос, кто первый начал, он вообще элементарный. Смотри на медаль Министерства обороны за возвращение Крыма 20 февраля 2014 года. Думали-думали и пришли к выводу, что нужно объявить беспилотную зону. Так вот, хочется этим товарищам сказать, что беспилотная зона там объявлена именно после того, как россияне из 53-й зенитно-ракетной бригады сбили пассажирский самолет. И да, накануне Дня народного единства что-то типа Дня независимости в России, 4 ноября, это как раз когда ждут Лукашенко в Москве на подписание этих интеграционных карт, сторонники разных позиций по конфликту в Нагорном Карабахе, соответственно, Затулина и Коротченко пришли к единому консенсусу. То есть в части Украины все просто да, бомбить.
2: Это означает, что Россия будет сбивать любые цели, которые с территории Украины либо откуда-то еще войдут в воздушное пространство А мы должны зайти для этого?
1: Нет. Это значит, что, по их мнению, должны летать исключительно российские дроны и ударные в том числе. Этих птичек, made in Russia, на которых эмблемы ФСБ, мы наклепали за эти годы достаточно. Ну, да. Дроны ФСБ есть на Донбассе, а России нет. Негодяи.
2: Мы можем разместить вдоль южных границ России нашей системы комплекса ПВО, системы радиоэлектронной борьбы, дальность действия которых вполне позволяет обеспечить режим бесполетной зоны.
1: Оба-на! Они решили переплюнуть белогейца. Они будут светить на оккупированный Донбасс своими локаторами по хлеще 5G. А, в принципе, да, 5G не грозит им этому региону под российским игом. Там же нет вакцин. Соответственно, ты не подключишься бесплатно к 5G. Твой
2: вариант. Осетия, Южная Осетия, либо Абхазия, как самостоятельные суверенные государства, могут оказать военно-техническую помощь отправив свои подразделения войсковой ПВО на помощь непризнанному Донбассу.
1: Забавная отмазка, можете еще через Приднестровье эту схему отработать. Ну а мы а, лишний раз убедимся, что Молдове нужно помогать. Ну, например, газом в на сложные для этой страны моменты.
2: При масштабировании воздушных ударов может быть принято решение о точечных ударах высокоточным оружием по станциям управления Байрактаров. Барактары не летают сами по себе. Там не с планшета ими управляют.
1: Вывод из этого словесного набора очень просто. Нужно очистить кулемет и с с а, Покой нам только снится, но, с другой стороны, нам-то проще. Мы свою родину защищаем. Все будет хорошо. Все будет Украина. Украина была, е и будет. Ну, а российским пропагандистам, да, спасибо, что они такие. Ведь они свои м, коварные планы не скрывают, все говорят абсолютно прямо. Вопрос, где нацисты, он на самом-то деле имеет ответ. Нет, это не Киев. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, отдельный респект моим патронам и патронессам. Заходите в наш супер магазин Роман Сымбалюк, ссылка в описании. Там мы продаем мерч под брендом, называем оречи своими именами.
2: Чао. Вы не в Ереване, господин Затулин. Поэтому помолчите.
3: Давайте так, мы не в Ереване Помолчи. и не поверите, мы, мы не в в
2: И уважайте чужую Почему точку зрения. Помолчите, Затулин.
0: <кх> К мерам экономического
2: принуждения.
0: Я, ну, хватит говорить о страдающем украинском народе. Каждый народ достоин своего правителя или правительства. Об этом уже сказано давным-давно.